0: Всем здравствуйте,
1: в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан. но сегодня в студии нет ни Надана Фредериксона, а Александра Кочнева, а Дану вызвали к Шойгу. Это вы Это не, не, не шутка, это правда, но надеюсь, вы что она вернется, да, и погоны полковника, ей сразу не дадут.
2: Все будет хорошо, и каждый будний день на вечернем диване Надана, Мардан собираются вместе с гостями. И сегодня мы тоже без гостей, да. гостей не обойдемся, потому что с кем-то нам надо обсуждать все самое главное и важное, что уже произошло или что еще произойдет. Я таким вкратчивым голосом шепчу, потому что очень уж мы ждем, что объявит нам состав нового правительства.
1: Ну, если в течение эфира объявят, значит, мы об этом скажем. А вообще проанонсируем то, что у нас точно есть в повестке дня, и о чем мы сегодня поговорим. А вчера мы вам рассказали, ну, мы рассказали, вам все об этом рассказали, что у нас новый генпрокурор, по фамилии Краснов, а Чайка, соответственно, полетела на юг. А его, кстати, можно было бы дать ему почетную должность президента Махата не горького там тоже на занавеске Чайка нарисована. Ну зачем с сразу короче.
2: говорящими фамилиями? Давай, по новостям идем. Да. Да? Хорошо, общем, Хорошо. Чайка отправляется новостей. на юг, да, бывшего называем...
1: генпрокурора назначили. Ну как, ему предложили, и он согласился стать полпредом а в Северкавказском федеральном округе. Ну, будет... Будет разбираться там с повышением уровня жизни, а главное, с коррупцией, которую я не знаю, как ее остановить. Так, вторая новость. Можем, конечно, похихикать, но говорят, что хихикать не о чем. Завтра будет экстренное заседание. А новый коронавирус, который вызывает а, острую пневмонию, завтра заседание Всемирной организации здравоохранения. Объявлять, красную, эту тревогу или нет? А... Так, Третья новость меня сильно смущает, поскольку мы ее тоже вчера обсудили и снова упоминали известную блогершу Водонаеву. А, в общем, это анекдот столько дней говорить про женщину из Инстаграма, но сегодня целый председатель Государственной Думы потребовал засудить ее по 282 статье. Наши, и вот это уже важно. Наши начальники неостановимы в своем желании кого-нибудь засудить и запретить.
2: Потому что это не просто женщина из Инстаграма. Это женщина из Инстаграма против большой федеральной программы. Вот
1: для этого Путин и объявил перестройку, чтобы они слегка проветрили себе мозги и взяли себя в руки, наконец. Вот это Главное, гость в студии опаздывает, когда приедет, мы скажем, кто у нас будет, человек известный и умный, а, а пока что начинаем, а пока что начинаем идти по повестке дня. Вечерний диван Так, значит, пишите ватсап в вайбер 200 ровно 9702. И ваши
2: сообщения мы будем читать в эфир. Да,
1: самые умные, самые злобные сообщения мы в конце обязательно прочитаем. Включайте YouTube, там идет прямая трансляция, там тоже можно оставлять комментарии и особо в них не стесняться. А также не забываем подписываться на телеграм-канал «Радио Комсомольская правда» и телеграм-канал Мардан, где пишут все запрещенное и нелегальное. Так, погнали.
2: Кроме того, в телеграм-канале радио «Комсомольская правда» идет опрос, в котором вы можете, вы можете поучаствовать, и результаты, а -а -а, которые мы обязательно да 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 не да только да озвучим, но еще и обсудим в нашем эфире сегодня.
1: Я кратко озвучу все же, а вы дальше заходите в телеграм и голосуете. Там следующие вопросы. После назначения нового правительства что изменится? Жизнь станет лучше, жить станет хуже, жить станет так же. А что у нас правительство меняется? И главное, главное, чтобы не было как у хохлов.
2: <свят> ну давай, ну скажи честно, ты за что проголосовал? Это сейчас не призыв, дорогие друзья. Это вот сейчас просто мнение Мордана.
1: А, за четвертый вариант. А что у нас правительство меняется? Знак вопроса. Ну, пока, пока это, в общем, как бы неощутимо. Все пока на уровне какой-то медийной истерики. Ах ты ж, господи, боже мой, вместо Медведева теперь человек с фамилией Мишустин. Кто такой Мишустин? Я не знаю, кто такой Мишустин. Вот, что он обещает сделать? Я не знаю, что он сделает. Я вообще не уверен в том, что мы там через полгода не будем жить в стране под другим названием, но об этом чуть позже. Это касается конституционных всевозможных изменений, которые, в общем, для... Ну, для нормального человека необъяснимо и вообще непонятно, что там начальство затеяло. А у меня вот есть такая конспирологическая версия о том, что все затеяно для того, чтобы эту политическую конфигурацию, которая существует с 1991 года, обрушить и на этих обломках выстроить нечто совершенно новое. Но давайте начнем...
3: С того, а, что
2: уже меняется Да, начнем с того, что уже меняется,
1: и то, что обещает а, изменение нашей жизни, которые на самом деле коснутся всех и каждого. Нет, это не, это не шутки, это не смешно, там, как вы относитесь к назначениям в новом правительстве. А смена правительства – это важно, потому что прежнее правительство, правительство Медведева это – это символ застоя в чистом виде. Последние несколько лет не происходило ничего, точнее, не происходило ничего хорошего. Если поглядеть на статистику, в течение пяти лет снижение уровня реальных доходов населения, в течение пяти лет экономика практически не росла. Говорят, что она стагнировала. На самом деле основные отрасли проваливались, ну, за исключением ТЭКа традиционно, то есть нефть и газ у нас покупали. А что будет дальше? Ну, в общем, по первым заявлениям и по президентскому посланию, и потому, что сказал Мишустин, и потому, что говорят всевозможного рода эксперты, на правительство возлагается роль правительства а, прорыва. Мишустин должен обеспечить в течение уже ближайших шести месяцев рост ключевых показателей.
2: То есть, по-твоему, упор будет делаться на экономику?
1: Сто процентов. Потому что даже заявление Путина по поводу... Демографической политики на самом деле это заявление не по поводу демографической политики. Это чистой воды, а, социалка, и, б, это накачка экономики деньгами, потому что а, выплата материнского капитала со второго ребенка перемещения на первого – это просто очень короткий, быстрый способ вогнать в экономику денег. То есть вот это порядка 400-500 миллиардов рублей в год будет закачиваться таким образом. Это хорошо. То есть в экономике в российской просто объективно денег не хватало. А какие люди будут меняться? Значит, на сегодняшний день пока что официально можно говорить, как уже о свершившемся факте, о смене генерального прокурора. И уже называется фамилия... Нет, другие фамилии не называются. Все остальные... А, все, все остальные фамилии... Они фигурируют. Они фигурируют исключительно на уровне, пресс... слухов, да, на уровне, на уровне предположений.
2: предположений, на уровне каких-то прогнозов, что, в общем-то, тоже неплохо. У ну, ну, вот, людей послушать всегда да, интересно. Ну, в общем,
1: если поговорить по поводу предположений, давайте мы сейчас пообщаемся с политологом Дмитрием Солонниковым, а потом я выскажу свою диспозицию, как я себе вижу ближайшее будущее российского правительства. Дмитрий. Д
2: Дмитрий Владимирович, Здравствуйте. Да, добрый вечер.
1: Здрасте. Ну, ну вот
2: единственную перестановку, которую мы реально уже увидели, да, это смена генерального прокурора. И, и не просто смена, а назначение «Чайки» полпредом предам Северокавказском федеральном округе. Хорошее это да место? Это уже
4: произошло. Ну, собственно, это не новость для перемещения прокуроров. Предшественник «Чайки» э, Устинов также перешел в свое время э, возглавлять э, на тот момент Южный федеральный округ, так что, почему бы... За ну, местечко, Мустиновым местечко хорошее, Тогда, кстати, Северо-Кавказского федерального округа еще не было, так что, в общем, вот генпрокурора у нас бывшие идут по этому направлению, идут на юг. Поэтому, я думаю, что да, традиционно это движение происходит. Северо-Кавказский федеральный округ в основном это на силовиков, там только Хлопонин в свое время представлял экономические интересы, все остальные представляют интересы силового блока прежде всего. И ну, предшественник
2: Чайки на этом посту, я вас поможет. перебью для слушателей, маленько разъяснить хотела. Генерал-лейтенант ФСБ Александр Мотовников сейчас занимает эту должность постпреда на Северном Кавказе. Да, То вот. есть да. то, о чем вы говорите, это как раз именно силовые структуры, силовые назначенцы, как правильно. Говорить.
1: А что по поводу других громких фамилий? Кого точно не будет в ближайшее время в обновленном российском правительстве? О чем можно говорить с высокой степенью уверенности?
4: Ну, я думаю, что будут изменения, прежде всего, экономического блока, э, так как э, президент критиковал в своем послании именно рост экономики, упирая на то, что э, в 2021 году, то есть через год, э, экономика должна показывать темпы роста выше среднемировых, то есть те самые 3,5%, которых Речь была еще в 2018 году явно mm -hmm. совершенно. Экономический блок Дмитрия Анатольевича Медведева не справлялся с этой задачей меньше 2% все, на что он был способен. Никаких э, других вариантов э, бурного развития, которые уже через год нужно предъявить в два раза, там, более чем в два раза увеличив темп роста экономики страны, наверное, э, невозможно было ждать э, в рамках тех инициатив, тех идей, тех технологий, которые принимал нынешний экономический блок. Я думаю, там будут изменения. Дальше, э, раз большие деньги, большие ожидания от социальной сферы, там должны быть новые назначения. Все остальное, там, Культура, образование, спорт – это чисто политические э, игры, чисто политические фигуры там будут появляться. Я думаю, что здесь как раз можно отнестись к высказыванию Мишустина о том, что он будет тесно работать с Государственной Думой, э, правительство будет работать в связке. С партиями, можно ожидать оттуда каких-то делегатов, каких-то назначенцев.
1: То есть министров культуры, образования и спорта бросят как кость собакам для того, чтобы политически активная часть страны обгладала их до состояния муки.
4: Ну, вот об этом будут договариваться. То есть, если экономика – это то, что сказал президент, это э, важнейшее, чем будет отчитываться Мишустин через шесть месяцев, социалка – то, что нужно реализовывать там, где деньги, там, где проблемы – там, где новая инициатива. Все остальное постольку поскольку. Договорятся сохранить как есть, ну значит, как есть. Договорятся менять, значит, будут менять под конкретных людей, на которых покажут пальцы. Ясно, спасибо да, будем большое. ждать.
2: Спасибо. Дмитрий Солоников, политолог, был с нами на связи. но ну, а мы перерываемся, делаем такую небольшую паузу. после. И которой... вернемся
1: после перерыва. Не уходите.
0: когда нужно найти компромисс. Что же все-таки произошло, что людей разделило?
3: Украина, Белоруссия и Россия – это один народ.
0: Приходится все объяснять простыми Простые. словами. Программа Андрея и Юлии Норкиных на радио «Комсомольская правда». По средам в 8 вечера по Москве. Ты мне после эфира все скажешь? Ничего я тебе не а -а -а. буду говорить.
1: здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, со мной в студии Александра Кочнева. Продолжаем обсуждать самые важные события сегодняшнего дня, а также самые важные события, которые, видимо, произойдут еще до сегодняшнего дня. А в предыдущем куске отлично и прозвучала идея о том, что на самом деле самые серьезные назначения о которых, собственно, как бы имеет смысл разговаривать и обсуждать, это то, что произойдет в экономическом блоке правительства. Но... И ты я... знаешь,
2: людей это очень тревожит. Я сужу это по вайберу и WhatsApp, Я и по твоему голосу не кризис. слышу,
1: что тебя это тревожит. Ну, какой... а я тебе Др... про людей Др... Драм... Ну подожди, я Дра... тебе Драматизма добавь. У тебя тревожит то, что Орешкин становится теперь помощником президента, и больше он не министр экономики. Это, кстати, там уже, уже решенный факт.
2: Там же а... деньги раздают за детей, Да, пачками. ну не но, конечно, меня это тревожит. Но... Не,
1: я это Потому что есть несколько важнейших назначений, о которых ну, можно погадать, но разумно будет обсуждать, когда они свершатся. Это, во-первых, вид, кто будет вид с премьером по экономике, а останется, ли, отца, останется ли главой Центробанка Набиулина. Это, в общем, женщина, сделанная из железа и стали, которая довела инфляцию. До скольки там? Менее, чем до трех процентов. И
2: все снижает и снижает. Но ничего
1: хорошего в этом нет. То есть я бы сказал бы, что это плохо. Экономика с, с такой низкой инфляцией, с таким э, ростом, это, в общем, практически катастрофа. Ну, посмотрим. То есть вот то, что принято называть Плохо. Гай, гай, да, Гайдаровско-Кудринским либеральным трендом в экономике вопрос, он, он сохранится или нет. Но судя по тому, что Путин объявил о масштабной социалке, об инвестициях через материнский капитал именно в социалку, видимо, здесь большие метаморфозы произойдут. А, ну а, соответственно, простым людям, которые во всех этих глупостях не разбираются... Вот, им кинут Просто
2: как... Денег хочется, им, как,
1: им как Кость кинут на обсуждение ну, наших любимых министров. Топ-1, это, соответственно, Мединский, министр образования Васильева, третий, кто. А, министр
2: спорта, ну ты что, после всех этих скандалов, а, которые у всех, с допингом, у, с у всех у в головах
1: всем... сидит Мутко, а нового министра. Никто... Да, с прекрасной ну, фамилией. Никто, никто, его так, никто его так и не запомнил. Да, посадили, да. Получай э, вот эти вот, которые в голову пролетают но он мирно их тихо и получает. Итак, для того, чтобы мы не сидели как коматозные, у нас появился великолепный гость. <связать> Хотя он опоздал, но это простительно. Никита Могутин, основатель. Ты главный редактор?
5: Ну, можно так сказать. Сооснователь но...
1: проекта «База». Да, и сооснователь, главный редактор канала «База». А любой человек... Издание базы. Издание «База». Окей, хорошо. Любой человек, который работает с информацией, знает, что это такое. А Вы, может быть, этого не знаете, но вы их новости видите постоянно. Эти люди, которые новости выковыривают, и вы потом хлещетесь насмерть, обсуждая там то, что произошло на самом деле, а не то, что вам показывают федеральные телеканалы.
2: Телеграм-канал «База» занимается в первую очередь расследованиями и выяснением таких деталей, которые нам, простым людям, как-то бывают неизвестны.
1: Никит, скажи, пожалуйста, а вот это обсуждение персонали нового правительства, оно вообще интересно или нет? Вы работаете с этой политической повесткой?
5: Слушайте, на самом деле мы пока с политической повесткой не работаем мы особо пока не видим вариаций для себя, потому что у нас никогда до этого не было политического блока внутри, собственно, нашей редакции, нашего издания. Но мы понимаем, что в ближайшее время роль, собственно, значение этой темы будет сильно возрастать. То есть так uh -huh. или иначе, так или иначе, искусственно, естественным путем, но эта история будет разгоняться, разогреваться. То есть я не уверен, если честно, что новый кабинет министров как-то особо волнует людей, поскольку...
1: Вот меня эта мысль не покидает, да. что мы тут, в общем-то, а выхлопа этого особого нет. Потому что опросы показывают, что большинство голосует, все останется как
5: есть. Ну, на, во всем случае, на самом, в самом крайнем случае, появится какой-то новый список людей, которых теперь надо будет не очень любить. Вот, собственно, например. Как... Нам а уже... можно
2: сделать какое-то правительство, которое будут
5: любить? А, я думаю... Правительство что... народного
1: доверия, если только.
5: Да нет, конечно. Как только появится правительство народного доверия, ему сразу же перестанут
1: доверять. Все же просто. Понятно. Так.
2: Непонятен только смысл тогда.
1: Значит, тогда поговорим про то, что на самом деле волнует всех и каждого. Я в этом практически уверен. Сегодня я полдня читал всякие апдейты новостей о том, что вот этот китайский коронавирус, которым уже заболело 200 человек в полуторамиллиардном Китае, тем не менее завтра может быть объявлен эпидемией. И китайцы, судя по фотографиям, по видео, которые китайские телеканалы выкладывают, то есть они все там как будто в этих страшных сериалах, а, там запакованные. Ну, я
2: тебе предлагаю прямо вот жительницу Китая. Мы поговорили с женщиной, которая живет там. И вот как она рассказывает о том, что происходит сейчас в Пекине. Давай, давайте спросим. В
3: аптеках очень много людей. Многие стоят, покупают маски, там всякие порошки, типа тарафлю. Правда, очень много людей сейчас ходят в масках, как будто какой-то фильм «Апокалипсис», на самом деле, немножко непосредственно себе. Я тоже ношу маску, и я сегодня только узнала, что в моем городе, где я нахожусь сейчас, в Чинду, тут появился один больной, так что стало еще страшнее. В основном была вспышка в Ухане. Вот он далековато от а Чинду находится, но теперь, если и тут появился больной человек, то как бы все. На самом деле, в китайские СМИ это освещается как бы ну, постольку-поскольку, потому что понятное дело, что китайские власти не хотят, чтобы у людей была паника, поэтому они занижают цифры, прям сильно занижают. Ну, там раза в три они меньше говорят, чем говорят э, зарубежные СМИ. Поэтому китайцы не очень-то боятся, но как бы почти все ходят в маске. Просто еще беспокоит то, что э, после китайского Нового года, когда китайцы будут возвращаться со своих родных городов обратно, в, там в города, в которых они живут, работают, то станет еще больше заболевших.
2: Вот китайцы не тревожатся, тревожится почему-то весь остальной мир, потому да что нет, уже Корея
3: а я... закрыла границы. Нет,
1: поначалу и... никто не тревожится. то есть первые новости появились в таком формате, значит, в городе Ухань обнаружено там, не помню сколько, первые там 20 больных, ну, я думаю, какой-то Ухань, наверное, какая-нибудь деревня. Вот, ну, потом я, в общем, так задумался, думаю, а я какие города, кроме Пекина и Шанхая, знаю? Конечно, нет, конечно, не знаю. Гуанчжоу. Это ты продвинутый просто. <свят> <свят> Мне потом, после напоминания пришло в голову. Я залез, поглядел. Город, город Ухань, 15 миллионов человек на минуточку. То есть, если будет эпидемия в городе Ухань, это не самый большой китайский город, вот, то можно снимать сериал «Эпидемия-2» или «Эпидемия-3» и «4» сразу. Вот, а потом они же как таракан расползаются по всему миру. Там В любой столице мира, включая Москву и Санкт-Петербург, одномоментно находятся сотни тысяч китайцев. Вот, то есть, вот этот коронавирус, он, возможно, уже вот здесь, вот рядом с нами.
2: Ну, невозможно, а точно. Уже четыре да, то случая есть, за пределами да, есть... Китая выявлены: 2 в Таиланде, один в Японии, один в Корее, и Корея границы позакрывала. Да, уже, вы проехали
1: прочим. в метро через станцию метро Новослободской. Да, прошли мимо толпы китайцев, которые фотографируют метражи. бе Бэ м приехали! В общем, завтра нам все сообщат, будем мы все болеть или нет. А единственное, что обнадеживает, что до этого была типичная пневмония, до этого был э, птичий грипп, до этого было бог знает что. Обсудим после перерыва, не уходите. Редактор и снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Морданс, мы в студии Александра Кочнева. А в гостях
2: у нас на нашем вечере диване уютно расположился основатель проекта «База». Я напомню, что нас можно смотреть в Ютьюбе. Там идет прямая трансляция прямо из нашей студии. Радио «Комсомольская правда». Набирайте, подписывайтесь на наш канал, видите нас. Оставляйте свои комментарии. Кстати, писать можно не только там, но еще и в Вайбере и в Ватсапе. 8 967 200 ровно 9702. их номер. А еще... А еще можно не просто писать, но еще и принять участие в вопросе. В нашем телеграм-канале Радио Комсомольская правда идет прямо сейчас голосование. Вот, вот приятный случай, когда вас слышат. Знаешь, когда вот ты голосуешь и сразу вот, вот понимаешь, что ты, твой голос будет принят, услышан, понят, без, безо всяких каруселей, безо всякого да, вот без этого без всяких вот, обещаний, вот голосований да, по, да, по Конституции. Да, от души, ребят. Здесь,
1: здесь вас точно услышат.
2: С назначением нового правительства изменится ли что-то в нашей жизни? Спрашиваем мы у вас и предлагаем вам такие варианты. Жить станет лучше, жить станет хуже, жить станет также а о чем у нас правительство меняется и главное чтобы никак как у хохлов. выбирать угу. свой вариант а результат уже совсем скоро мы в нашем эфире вам скажем расскажем озвучим
1: вечерний диван Никита а вот по поводу этого пресловутого коронавируса а, ну примерно раз в полгода когда появляется очередная история про очередную страшную вот грозящую человеческую эпидемию а, у меня возникает может, я тупой такой, но одна единственная мысль, что это фармкомпания, опять вбрасывают страшилку для того, чтобы продавать, не знаю. Ну, не торофлю, конечно, на нем много не заработаешь, но я думаю, там есть целая линейка препаратов для лечения пневмонии и всего прочего.
5: Нет, но ну, на самом деле, надо понимать, что и даже от обычного гриппа, обычного, там, ни свиного, ни птичьего, ни вот этого нового, тоже достаточно, ну... Нельзя сказать, высокая смертность, высокая, но она есть. Высокая. Ну, в
1: Штатах в прошлом году умерло более тысяч человек в течение месяца от гриппа. Вот.
5: Ну, то есть, она есть постоянная, просто она не пугающая. Мы уже привыкли к тому, что зима угу. – грипп зима, болеем. Делаем прививки, может быть, не болеем. Собственно, вот эти новые вирусы, которые появляются, сложно судить. Может быть, у нас впереди ждет сценарий, как какой нибудь Война Миров Z. Там, через короткое время. Там тоже начиналось откуда-то из Азии пришел вирус. Да. А может быть, в очередной раз мы получим какой-то колоссальный, прекрасный набор новых лекарств и что-то еще. Ну, Рас... это, собственно, как бы... <laughs>
1: ты я отвечаешь да, на да. мой вопрос. На... То есть, фармкомпании про это или нет? Но это, собственно, почему ми... почему из истории про то, что никакого спида не существует, там, жива уже, там, 30 лет. Нет, я знаю как...
5: еще и другую историю, что спид существует, но ну, как, собственно, химическое, не химическое, а биологическое оружие. Как первоначально. проект ЦРУ, да, 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 эта
1: версия появилась, по-моему, в 84 году, на самом деле. Советские газеты ее так и писали о том, что ЦРУ ставила эксперименты на зеленых обезьянах и придумала вирус иммунодефицита. Ну, про
2: клещей еще расскажи, с клещами тоже была подобная история, Про нет? клещей
1: не помню, не а не про а спид да, помню.
2: тоже заражали. А можно я маленько от конспирологии в медицину вас уведу? Давай. Вот и экспертное мнение предлагаю. Выслушать. Александр Лукашов, директор Института медицинской паразитологии тропических трансмиссивных заболеваний Сеченского университета, объяснил, насколько это может быть опасным. Вот предлагаю это сейчас послушать.
7: С одной стороны, на данный момент ситуация не так опасна, потому что передача вируса от человека к человеку, по всей видимости, не очень эффективная. Хотя, по всей видимости, она есть. С другой стороны, большая настороженность систем здравоохранения связана с историей вспышки атипичной пневмонии 15 лет назад, когда вот так же в Китае возник новый коронавирус, который сначала распространялся медленно, потом... Быстрее и быстрее, и в результате погибло около 800 человек по всему миру. Экспресс-тест, я думаю, появится уже даже в начале февраля, то есть это вопрос скорее там, дней, чем месяца. Разработка вакцины обычно занимает, если это не экстренная разработка, несколько лет. И в прошлых случаях, в случае атипичной пневмонии, в случае ближневосточного респираторного синдрома, при еще один новый коронавирус, вакцина так и не понадобилась и не разрабатывалась. То есть в прошлых случаях было возможно остановить вспышку путем противоэпидемических мероприятий.
2: Вакцины нет, страшно?
1: Нет, мне не страшно. Никита, нет. тебе
5: страшно? Да не особо пока.
1: Не, меня в этом смысле просто как христианина утешает всегда только одна мысль, что мы все равно в конечном счете умрем, и, в общем, принципиально разница на 10 лет раньше или на 10 лет позже, в общем, особо нет.
5: Скорее, не христианина фонолиста.
1: Да нет, вполне себе христианина.
2: Вот наш слушатель нас так или иначе возвращает, я читаю сообщение из Вайбера и Ватсапа, 8 967 200 ровно 9702. пишет «Коронавирусов нам можно не бояться, в наших поликлиниках их не обнаружат». Слушай... Вот так вот мы опять реформу здравоохранения
1: проясняем. Это, 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 про, это не про реформу здравоохранения, это на самом деле совершенно удивительное раздолбайство российского или там бывшего советского народа. Я всякий раз об этом думаю. То есть, я когда прихожу в поликлинику, то есть, если ты встречаешь человека в медицинской маске, он один. Вот реально, он один. Причем, как правило, ткань молодая женщина. Там, ну, 30, там плюс небольшим. Я в Китае был не один раз, там толпы людей ходят в масках. И явно там не из соображений моды какой-то. То есть, есть опасность там, ты, там. Ну, а сколько китайцев в московском метро ездит в масках? Там обращали его внимание? Ну, то есть, как бы люди трезво понимают, что если ты находишься вместе месте массового скопления людей, то есть, словить э, какое-нибудь дерьмо, это вот насчет это, раз. Просто. Это уже
5: немножко больше культурное у них э, внутренне вживленное. То есть, это не только в Китае, это вообще по всей Азии. Ну, Вьетнам, по всей Азии, везде-везде. Да. Почему? Потому что у них гораздо большая плотность населения. Поэтому все вирусы кладятся в разы в разы у нас меньше плотность тела, у нас просто нет этого. Слушай, ну в Москве, А в, потом там в такая Москве, антисанитария в
2: Москве было... по всей как, Азии, где? где?
5: Да бог с тобой, где в Китае анти антисанитария? Да ты на
2: улице не выйдешь без спиртовых салфеток Ну
1: Где? В любой Саша, али, вообще бога по всей ну, где, Азии. Где? В Китае
2: В Китае тем более, я бы не вышла
1: Понятно, это расизм скрытый
2: нет, это, это, вот как ты называешь, беспокойство о здоровье. Да, ну, дело не ну, в этом. Ну, в
1: Индии, да, конечно, там воду, кроме как из бутылок, пить нельзя. Там, о чем ну, речь? Фрукты тоже нужно мыть самому, а лучше не есть их, конечно. О чем мы вот, речь? Нет, а нет, про ну... наши
2: поликлиники, конечно, вообще не, не про это разговор. Нет, если ну, бы там самом... все ходили в масках, дела бы там не стали резко
5: лучше, Я правда? думаю, что
1: если там реально вспыхнет какая-нибудь... Их... А эпидемия, то, в общем, я даже не знаю, какими методами здесь придется правительству с ней бороться, наверное, теми же самыми, как князь Потемкин боролся, не, не Потемкин, как граф Орлов боролся с холерой в Москве в 18 веке, да, с солдатами и картечью.
5: Нет, на самом деле там сейчас уже, ну, то есть просто чисто по опыту работы, уже много всяких способов отработано, как на стадии предупреждения пытаются бороться. По крайней мере, когда вот это была совсем недавняя новая вспышка типичной пневмонии, когда была колоссальная вспышка этого свиного гриппа, в первую очередь инструктируют, кого инструктируют экипажи самолетов. А если в воздухе кто-то начинает жаловаться самочувствие, его обязательно записывают, после этого его обязательно передают в руки, собственно, сотрудники of местах там медиков что-то еще после чего помещают в карантин, ну в зависимости от того, что там у них есть. Ну Сердце, да, то вряд ли у нас помещают. сейчас во
2: многих аэропортах действительно выставляют да. кордоны и
1: медицинские. Доверяют. Нет, там, по, по этой истории она почему пока не страшная, потому что по крайней мере там практически сразу научились этот коронавирус диагностировать, то есть его там, этимология она ну какая-то довольно обычная и традиционная, то что ученые по крайней мере умеют распознавать. Ну другое дело, что вакцины нет и, собственно, на изобретение вакцины, то, что уже там медики писали, минимум полгода. То есть, ну, такой более-менее сложного штамма там идет ли речь о гриппе или речь идет вот об этом коронавирусе. Вот. То есть, при всем, при том, ну, во-первых, нужно помнить о том, что от испанского гриппа в каком-то 14 по 2018 год умерло 30 миллионов европейцев, на минуточку, то есть, а это, ну, это совсем недавно, у меня дедушка мой родился в 1917 году, то есть, это в пределах досягаемости. Вот. Поэтому пребывать в уверенности, что нас это никогда не коснется, потому что не может коснуться, мне кажется, довольно
5: глупо. Mm, совершенно не соглашусь, потому что вот эта первая половина, даже не первая, а первая четверть века – это колоссальный уровень антисанитарии, это войны, это окопы, это вот это вот все. Когда тесное проживание солдатничество, поэтому вирусы совершенно иначе величиваются. Сейчас. Бог.
1: В общем, ладно, дождемся завтрашнего дня. ВОЗ объявит красную тревогу или не объявит. Или, может быть, нас в очередной раз пронесет. Но ну, а...
2: мы пока еще о чем-то интересном поговорим.
1: На... Вечерний диван. Так. Так, 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 так. о чем мы сейчас Это поговорим? так внимательно
2: Мардан смотрит на результат опроса, который в Телеграме у нас идет. Ну, я давай, напомню, давай,
1: радио объяви, правда... объяви его и закроем, наконец, спрашиваем... эту тему. Я думаю, что голос, голосуем достаточно долго.
2: Да, ну, давай. Итак, в Телеграм-канале «Радио Комсомольская правда», на который, я надеюсь, вы уже подписались, прошло голосование. И Мы спрашивали у вас, что-то поменяется с назначением нового правительства или нет. Итак, большинство россиян...
1: Большинство россиян.
2: Большинство россиян, а именно 39%, отвечают, что жить станет... Также, то есть ничего у нас не поменяется. 22% считают, что жизнь станет хуже. 19% предпочитают, чтобы главное никак как у хохлов. 12% за улучшение жизни. И 9% не в курсе, что меняется правительство. Дорогие 9% для вас наш эфир.
1: Я практически уверен, что наверняка у нас поменяется министр здравоохранения. Это вот так вот. Это не мостик от темы, которую мы только что обсуждали. Это на самом деле... Но это и так было понятно в течение 6 месяцев. Последних количеств скандалов разбирательств, которые сопровождали российскую медицину, у нас будет новый министр, и, наверное, здесь будут происходить довольно большие изменения. Ну, по крайней мере, для того, чтобы Российская Федерация была готова, ну, хотя бы потенциально готова к тому, с чем сейчас борется китайцы. Вот я не уверен, что у нас могли бы бороться примерно так. Вернемся после перерыва, не уходите.
8: Иркутск.
3: 91,5. 91, Воронеж.
8: 97,7. 97. Краснодар. Краснодар.
3: 91,0.
6: Сюмей, 99,6. Анапа, 89,5. Владимир, 104.3. Барнаул, 106,8. Екатеринбург, 92.3. Санкт-Петербург.
5: 92.0. Москва, 97,2.
6: 97,2. Радио Комсоморская Правда. Комсоморская правда. Слушает
0: вся страна. Вся страна.
1: Снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Со мной студии Александра Кочнева и Никита Магутин, Наш гость, сооснователь, руководитель проекта «База». Издание «База». Извини, Извини, пожалуйста.
2: Да, да. И телеграм-канал в первую очередь. Да? Правильно?
5: Среди прочего.
2: Среди прочего. Да. Хорошо. Сегодня на диване мы уютно расположились не просто так. Мы обсуждаем все, что нас затронуло, все, что нас встревожило, все новости, которые нас... Может быть, раздражают.
1: Раздражают абсолютно. А вот...
2: раздражает все, что связано с моделями из Инстаграма и с прочими красивыми нет, девушками. Нет, неправда,
1: совершенно нет. Которые меня... высказывают какие-то меня... свои суждения,
2: мнения меня... и прочее. Меня
1: раздражает излишняя активность представителей государственной власти. Я вообще считаю, что все должны помалкивать и говорить должен один Путин. Есть ему что сказать? Окей, послушали. Он говорит достаточно редко и хорошо. А всю остальную повестку можно было бы забить, ну, не знаю, там, новостями культуры, спортом, ну, Кому что нравится. Вот. Но точно не перетиранием, что очередной депутат выступил с инициативой, а тут теперь с инициативой выступил не просто депутат, а целый председатель Государственной Думы. Значит,
2: Вячеслав Володин зацепился за высказывание телеведущей Алены Водонаевой о выплате материнского капитала. Она сделала это заявление в программе 60 минут, и вот как оно звучало.
6: Я хочу, чтобы в нашей стране условная семья из двух молодых людей, 25 лет, которые только что закончили вуз, могли позволить себе на свою зарплату родить ребенка, дать ему Понятно. образование достойное, дать ему медицинское обслуживание достойное, а также обеспечить досуг, и отдых. Я, знаете, хочу, чтобы этот материнский капитал, который предложил нам наш президент, безусловно, который кому-то пойдет на пользу, был приятным бонусом для нормальных семей, а не единственным способом рожать для людей низкой социальной ответственности, людей, которые пьют, людей, которые не работают, людей, которые живут на пособие и рожают только из-за ну, материнского вопрос, да, капитала. Вопрос. Я бы, в принципе, на уровне государства вообще всех уравняла и не давала бы за роды материнский капитал, да, потому это, что не это, считаю роды чем-то особенным. Я считаю, что все должны работать одинаково, все должны рассчитывать на свою зарплату, а не на капиталы. Потому что я еще раз говорю, всплеск родов будет в очень нехороших слоях населения. А потом мы с вами через 20-30 через лет поймем, кто из этих людей вырос.
1: Очень длинно на самом деле, я бы его сделал бы короче, раза в четыре, вот. но самое главное, это не об этом, про это уже поговорили гораздо больше, чем оно того заслуживает, но реакция, то есть сегодня целый глава российского парламента отреагировал на выступление, ну... Просто какого-то человека, который говорит досуг, то есть, в принципе, уже она должна навсегда исчезать из повестки федеральных каналов за одно это слово и комментирует, чем не просто комментирует. А комментирует вот таким а, вот образом. А говорит, да, в традиционном российском формате, включайте. Да.
6: Вот
8: в этом случае нам правильно было бы С вами использовать возможности Закона, мы с вами закон приняли Где должны наказывать тех Кто оскорбляет граждан нашей страны А это оскорбление граждан нашей страны Она оскорбила народ Российской Федерации В этом случае штраф 100 миллионов, пускай платит В следующий раз говорить не будет Вот об этом речь идет Нашла быдло, пускай встанет и работает Там где люди зарабатывают Те деньги, которые им не позволяют Многое себе купить и решать те вопросы, которые требуются. Поэтому наоборот заслоны им надо ставить, чтобы больше они на телевидении не ходили.
1: Понимаете? Вот ну, ну что, ну что это, блин? Ну, ну это, это вообще куда это, о чем? Ну у них что, чешется что Штраф, ли? Штраф 100 миллионов. Да, 100 миллионов. Да, маму свою пусть оштрафует, которая 85 лет оказывается является мультимиллионером. Но дело даже не об этом. Во-первых, сама по себе эта статья 282 за экстремизм она идиотская. То есть, как бы мы все знаем, что она идиотская, ее можно трактовать как угодно и Понимаете, пришить что практически можно любому. Вписать. Да, ну давайте теперь мы еще про нее, про, это, про эту стыдную статью будем говорить с трибуны парламента.
5: Нет, на самом деле, если честно, у меня закрадывается такое серьезное подозрение, что господин Володин не слышал, не читал того, что сказала госпожа Водонаева. Ему донесло, донесли в подборке, в кратком изложении, что Водонаева выступила против материнского капитала. Против Путина. И против Путина. Это самое И Володин главное. бросился, схватив щит, схватив копье, он бросился защищать материнский капитал и своего руководителя. Его, в принципе, наверное, можно было бы понять, только во всяком случае, если ты выступаешь, занимая подобный пост, стоит ознакомиться с первоисточником. На самом деле... Если честно, я вот честно сейчас хочу сказать, что я не увидел ничего страшного в словах Водонаевой. В Вообще-то это просто э, э, верно и правильно. Почему? Потому что я, как никто, работающий в новостях, знаю, что происходит с материнским капиталом в России. Весь Северный Кавказ чудесным, прекрасным образом живет обналичиванием. Уходим
1: на перерыв и продолжим про Северный Кавказ. Не уходите.
0: По в пять вечера. Вечерний
1: диван. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, в студии Александра Кочнева, Никита Магутин. Основатель. Основатель здания «База». И
2: присоединяется к нам на нашем уютном вечернем диване Павел Салин, директор Института политологических исследований финансового университета. Павел Борисович, добрый вечер.
1: Так, смотрите, а вот какая тема. Она вроде бы не серьезная, но на самом деле она вполне серьезная. Наткнулся я на нее сегодня совершенно случайно. После этого ее подхватили, в общем, всякие да, люди, зацикленные на политике. Смешная новость. Называется так. А в городе героя Махачкалия самый большой бассейн на Северном Кавказе закрылся для посещения женщинами. И что же смешного в этой новости ты видишь? Ну, она вроде как несерьезная, ха-ха. Ну как, мы же обычно стебаемся, типа у них там борьба с сексизмом, с харасментом а этого Вайнштейна довели до того, что он с ходунками ходит уже, а мы-то, в общем, здоровая нация с духовностью. Вот. Но только понимание духовности очень разное. Одно понимание духовности в Москве и совершенно другое понимание об этой же самой духовности в Махачкале.
2: Ну, давай скажем честно, с правами женщин у нас полный швах в стране.
1: Не надо вот этого у нас. У кого у нас? Я, я же, я назвал вещи своими именами. У тебя проблемы с правами в Москве? Тебя в бассейн пускают? В бассейн пускают. Куда тебя не пускают? Ну, слушай,
2: я немножко уже переросла, наверное, на ту ступень, когда я переживаю только за себя. Правильно?
1: А вот в Махачкале тебе сказали, знаешь что, дорогая, вон в ванной идешь, поплаваешь
5: но давайте не будем обсуждать сферических коней в вакууме. Есть православные регионы, есть мусульманские регионы, есть еще какие-то регионы. На самом деле я не вижу в этой новости, в этом, в этом событии ничего страшного, ужасного. На самом деле вы будете удивлены, но очень много заведений в Махачкале, там условные бани какие-то, еще что-то, какие-то частные бассейны, еще что-то, действуют по принципу разных дней. То есть общего, когда и мужчины, и женщины нету. Есть никогда не мужчины, есть когда женщины. Вы удивитесь, но есть пляжи в Махачкале, которые мужские и которые женские. И там в других городах, например, в Каспийске в том числе есть, которые... По мне, я не вижу в этом ничего страшного, ужасного. Это регион такой, там другая вера, у них другие взгляды. В том числе, например, э, как я сегодня прочитал в материале «Медузы», например. Когда на об... есть и общие пляжи, например, и когда там молодые девушки приходят в купальниках, взрослые женщины на них могут шикать, типа, бесстыдница, типа, ну, как ты себя ведешь. А, далее. Есть важный момент. Например, в этом бассейне, это же, типа, у нас был открыт в Махачкале самый большой на Северном Кавказе бассейн. А, и... А женщины туда длительное время, ну, с момента открытия ходили, сейчас вот все, абонементы у них закончились, им больше закрыли для них посещение, при этом не закрыли для девочек до 14 лет, они могут там появляться, на самом деле какого-то сексизма и ущемления прав там нету, это традиционное мусульманское общество. Ну, зачем мы зачем мы, мы свиравниваем Москву и Махачкалу? Это разные регионы, это разные города. Павел да, да, Борисович,
2: что скажете, нормально? Здесь
8: подкорректировать бы хотел, знаете, да. нормально, может быть, как сказал коллега для традиционного мусульманского общества, не совсем нормально для российского региона раз, и для такого региона, как Дагестан-2. Потому что, если вспомнить Махачкалу, Махачкала из крупных городов в советское время был самым светским. Да, это был фактически такой, ну, если можно так назвать, наш нас европейский сейчас не моде, обычный европейский город, только люди там были смуглые, да, и вот тот путь, который он сейчас проделывает за постсоветское время, Махачкова вообще, Дагестан в частности и вообще Северный Кавказ, это не может не настораживать, потому что одно дело, если бы мы как бы двигались из точки А в точку Б, там и постепенно эти запреты снимались как бы в сторону Советского государства, это одно, и там, условно говоря, вылез бы очередной пережиток, да, с которым там это. А когда мы движемся из точки Б в точку А, да, нет, есть какой-то определенный духовный вакуум, нет определенной идеологии, И на Северном Кавказе этот э, недостаток идеологии замещается религией. Пока в большинстве случаев, ну, более-менее такой, ну, как сказать, нормальный, нормальный, но религии. Но, в принципе, там есть запрос, в том числе и среди населения, на фундаменталистские проявления. Это не может не, не напрягать, потому что у нас есть Россия городов, не Россия вообще, там, сельско-прочее, есть Россия городов абсолютно све светская, для которой сексизм там актуален и все прочее, может быть, не так, как там для американцев с Эхвайнштейном. Но, тем не менее, там есть Россия глубинки, и здесь уже тоже наблюдается разрыв. А есть Россия вот э, таких традиционных ценностей, причем традиционно-фундаменталистских. И эта Россия, она все больше и больше отдаляется от остальной России. Как бы нам, знаете, все эти болячки не выпали, как э, в конце 80-х годов они выпали в СССР, когда во многом те процессы, которые где-то с 70-х годов накапливались, в том числе национальных окраинах, когда государство, власть ослабла, у нас как бы вот сейчас... Ну может такое случиться, эти болячки все сразу и вы, вы, вылезли. И привело это к открытому сепаратизму, к развалу страны, в том числе отделению от страны тех э, субъектов, которые могли бы не отделяться и до сих пор э, в ней сосуществовать. Вот как бы здесь вот с этим что делать? Но я, рецептов я нет. Я это хот... тревожный сигнал просто очень.
1: Я хочу просто еще один комментарий сделать по поводу традиционного мусульманского региона. В 1978 году количество русских в Дагестане было более 30 процентов, а в Махачкале, я думаю, оно было под 50 процентов. Вот идет процесс, два процесса. Первое вымывание русских как таковых и исламизация общества, поскольку да, совершенно там правильно сказал Павел, поскольку никакой внятно сформулированной государственной идеологии нет. От слова вообще, я знаю, нельзя говорить от слова, там слово паразит, но ее нету ни в каком виде. То есть, вот это вот громыхание, как, ну, вот пуст, будут как, как, как громыхание вот пуст, тебе, пустым ведром да? про патриотизм, там про духовность и, про, и вот Если и прочее.
8: Конституцию про... внесут,
1: и под строчку Мардана про патриотизм, было, да. это не значит, что, та, что у нас в сразу появится патриотизм. патриотизм. Нет, вообще патриотизм это не идеология. Mm. Это не идеология. Вот просто когда заходит этот разговор, типа, у кого есть идеология? Я его помню, там, начиная с 89 -го года. Я, всег... я всегда отвечал. Вот у американцев есть четко сформулированная идеология. Очень простой месседж. Мы оплот демократии, мы оплот свободы, мы символ свободы. Мы про что? Мы за 30 лет так и не смогли сказать. Ну, соответственно, как бы, если есть некая пустота, она заполняется чем-то другим. Она заполняется, ну, вот тем, от чего прошла советская власть. Там фильм о э, кавказской пленнице сколько уже? 50 лет. Почти 50 лет 50 лет назад советские люди смеялись Над этими пережитками О том, что там ходят в папахах Воруют невест Прошло 50 лет Ну и, о чем и, тебе Павел и, Борисович и, говорит? И, что и и типа, пошли в
2: обратную сторону И типа российский да? спортсмен Хачик
1: Нурмагомедов да, Ходит в папахе вот и говорит, что его родина uh -huh. Дагестан. А он, не, он, он ни разу не сказал, твиттеру, что его родина музыканты. Россия. Поэтому ну давайте обсудим: у нас родина с ним одна или нет? А Судя по обсудим. всему, разная. А давай
2: обсудим. У нас на связи Руслан Гиреев, директор Центра исламских исследований Северного Кавказа. Руслан Маликович, здравствуйте.
9: Добрый вечер.
2: Вот эти вот э, культурологические, я не знаю, э, особенности какие-то, мы сможем перешагнуть, если это будет прописано в Конституции, если это будет проговорено, как наши идеологии, если это будет транслироваться, ну, я не знаю, в школах за партами, где еще транслируется патриотизм, правильно?
9: Ну, в принципе, мы же с годами, веками, почему не можем сейчас? Наша Конституция, если смотреть сегодня на нее, она такая же либеральная, как и западная. Там нет ничего запретного. С коллегой не буду возражать, да, но хотел бы сказать, что Хабиб Нурмагомедов неоднократно в своих выступлениях говорил, что он гражданин Российской Федерации. Я думаю, э, такое толкование, как делает коллега, это неправильный подход. Он подчеркивает, что Дагестан — это субъект, в котором он родился. Вы же говорите, что вы москвич. Почему я, я, не могу, говорю, себе... я не говорю,
1: что я москвич. Нет, я исхожу из того, он, что американец я... говорит, что он американец, а не уроженец штата Техас. Или о том, что он Поверьте, приехал из Пуэртерика. Он вчера... говорит, что я, я американец, а он говорит, что он дагестанец. И это звучит сплошь и рядом от уроженцев Северного Кавказа. У меня, естественно, возникает вопрос. У нас общность, она придуманная или она настоящая? Я
9: вот вам хочу привести пример. Вчера буквально здесь был американец. Он говорил, что он с Калифорнии. Он ни разу не упомянул, что он с Америки. К моему удивлению и к возражению тому, что вы говорите. Хорошо. А... В любом случае, mm -hmm. это, не, это не тема для дискуссии, для спора. Конечно, я согласен. Я понимаю и ваши взгляды, но поймите, нас тоже. Мы хотим подчеркивать, свою индивидуальность имеем на это право с точки зрения Конституции. Это адаты, обычаи, которые сложились у нас на Кавказе веками, тысячелетиями. Мы не хотим отходить от этого. Если нам сегодня предлагают новую модель, лучшую, другой вопрос. Ну, подражать тому, что сейчас сегодня несет нам Запад, Говорить то, что они говорят, это неприемлемо
1: для нас. А, я прошу прощения, а почему мы не говорим о том, что Запад только сейчас дошел до того, что советская власть принесла на Кавказ, в Кавказе и, и в Среднюю Азию еще 80 лет назад? Вот это вот равноправие женщин, долой, чадру и все остальное. То есть это все нужно зачеркнуть? Это все было неправильно? То есть возвращаемся Ничего к датам
9: ни в коем случае. Я хочу вам сказать, что и в глубоком, так сказать, наследии, и в период Советского Союза всегда здесь, и чаду, конечно, не насилие, это совсем уже далеко уходит. Всегда здесь были платки, папахи, кепки, головные уборы, как угодно называйте. Это было всегда, это будет. Это то, что требования наших канонов, религиозных ценностей. Мы не можем выйти без этого, понимаете?
1: Ясно, Понятно,
9: Понятно, бассейн
2: зачем был закрывать? Как-то не очень понятно.
9: Теперь смотрите, коллеги, я специально изучил этот вопрос. Ну вы нам порт,
2: самое главное, скажите. Бассейн
9: не закрывают. Дело в том, что там... Мы поняли, система просто женских и мужских
2: дней будет раздельно, верно? Нет, ничего
9: подобного. Нет, просто женщины и так мало посещали. Рядом, рядом там же с этим Лично, бассейном есть другой бассейн и фитнес-центр для женщин. Понятно, Руслан, спасибо, мы просто
1: уходим на перерыв. Спасибо большое, не уходите, вернемся. Я
4: вспоминаю, тебя вспоминаю.
0: Антонов. Каждый вечер в эфире радио «Комсомольская правда» вспоминает. Программа Михаила Антонова «Дежавю» по будням в 23.00. Антонова. Много не бывает.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. У нас сегодня много народов в студии. Александра Кочнева, Никита Магутин,
2: Павел Салин. П
1: Павел Салин. А продолжаем тему с такой малозначимой новостью, от которой следуют большие и опасные выводы. На Северном Кавказе в Махачкале запретили женщинам посещать бассейн. У нас в эфире был...
2: Представитель Северного да. Кавказа, который
1: ну, это, это попытался нам Это такая странная формулировка. Был Руслан Агиреев, директор Центра исламских исследований. Если коротко, он сказал следующее. Мы живем по этим обычаям. Не надо нас пытаться ломать через колено. Вот а продолжу дискуссию, которая регулярно возникает.
2: Вы, ну, друзья, тут... присоединяйтесь да. к этой дискуссии. Вайбер, WhatsApp для вас работает 8 967 200 ровно 9702. В Ютубе трансляция идет. Мордан, там можно написать все, что вы думаете. Да,
1: вопрос, вопрос следующий: то, что часто обсуждается московскими журналистами. И вот Никит в перерыве озвучил это еще раз: о том, что мы светское государство, и какого рожна у нас церкви строится за счет бюджета. Я пытался парировать, что на самом деле там русские церкви должны строиться за счет русского бюджета. Но это такой. А чем отличаются русские церкви
5: от э, исламских мечетей, я, если они строятся
1: в России. Я закончу мысль, да, я с этим согласен, то есть этот э, аргумент, он, он, естественно, не работает. Я тоже считаю, что и церкви должны строиться исключительно за счет пожертвований, и бюджет не должен иметь никакого отношения, и я сторонник того, чтобы церковь была максимально отделена от государства, потому что это для нее полезно. Я правда... Я так думаю, как православный христианин. Так, но, но тем не менее, я... но, но... но я закончу мысль. Тут нужно сразу определиться. То есть, если мы секулярное светское государство, живущее по уголовному кодексу, по административному кодексу, по всяким вот мы мышь на самом деле никакая не федерация. У нас не федеративное устройство. У нас абсолютно унитарное государство. И все регионы страны, как бы они ни назывались, они живут по одному законодательству. Ну, в таком случае почему это возможно в одной части страны и совершенно неприемлемо в другой. Как это может быть? То есть это кроме как э, вот, э, не, ну, не, не хотелось бы драматизировать, ну да, как бы в какой-то степени это вызывает и межнациональное напряжение. То есть это вопрос, который люди задают друг другу, задают себе. Почему они живут так? там, А почему мы не можем жить по нашим обычаям? А почему они, вот эти вот в кавычках, они Навязывают нам здесь свой образ жизни.
6: Но
5: какие Расскажите, пожалуйста, а какие, какие образы, какой образ жизни вам за последнее да. время навязали? Какие русские обычаи А теперь, знаете, у меня, может быть, самый главный, самый любопытный вопрос. Я, возможно, я ошибаюсь в таком случае. Я буду там... Буду подвергнуть порицанию. Но скажите, пожалуйста, закрытию бассейна в Махачкале для посещения женщинами возмущаются женщины Махачкалы или возмущаются женщины из других городов России? Я
1: думаю, думаю, женщинам из Махачкалы просто право голоса никто давным не да давно уже не дает. Не, я уже сказал про Махачкалы. То есть для меня посыл про то, что это мусульманский регион не работает. Это, во-первых, российский регион. В этом городе до недавнего времени почти половина населения была русской. И там люди в массе своей говорят по-русски. Это светский город. Это Все как, говорят, это, 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 как я помню, Баку до 1989 -го года. Это был абсолютно светский город. Там не... То есть представить его вот, вот этой вот исламской столицей, в которую там Баку превратился сейчас, было невозможно. Это был абсолютно вот такой средиземноморского. Но ну, считайте, что это Каспийская Одесса была. Вот что такое было Баку. Во что Баку превратился сейчас? Совсем в другое. Я не, не осуждаю, не порицаю. Каждый свою жизнь устраивает, как хочет и как может. Мы, у, у меня тут нет никакой ностальгии. Но мы говорим, не говорим не об АКО, Мы говорим о другом Про городе на регион. Каспии. В -то о, о российском
5: городе. Давайте так. Так уж вышло. Так получилось исторически, что все мы здесь сейчас собрались. Вот так оно вышло, сложилось. И далее нам либо с этим жить и пытаться жить, уважая традиции, обычаи друг друга, либо... Либо нам надо разбегаться. Разбегаться, я не знаю, наверное, никто особо не хочет. Ну, в, там, в отличие от нескольких там, пары регионов и каких-то групп людей, никто не хочет разбегаться. В таком случае я лично считаю, что раз уж мы поддерживаем духов как... Программа целая по поддержанию духовности среди населения. У нас же, ну, что не район в Москве, то по 3-4 церкви. У меня на районе одну церковь не успели еще достроить. Уже смотрю, фундамент под следующую строить. Очень хорошо. Да. Это прекрасно, это великолепно. Я, давайте так, честно, тут безумная ситуация возникла, что я защищаю там чувство верующих и чего-то еще. Я атеист, я не верующий. Я побочий. это понял, я догадался. И я, я считаю, что в будущем нет места религии. Но при этом я понимаю, что раз сейчас для определенных групп людей важна религия, важны какие какие-то адаты, важны какие-то традиции, что-то еще, они важны. Это надо уважать и принимать, и с этим работать. Да, есть проблема, что на Кавказе, в частности, в Дагестане, работа с этим, э, во-первых, там снизилась, во-вторых, действительно, я абсолютно согласен с Павлом, э, исламизация региона постепенно стала возвращаться, ну, сильнее стали ощущаться эти моменты, то есть, в частности, один из ярких примеров, то люди, это очень яркий такой пример, люди стали меньше справлять Новый год, например, в том же самом Дагестане стала уходить традиция в ряде семей этих. Да, работа не ведется, но при этом э, подобный шквал критики, подобное отношение, то, что я сегодня вижу в соцсетях, то, что я слышу у вас сейчас в эфире, к людям, которые закрыли посещение для женщин, ну, для меня просто удивительно. Хорошо, просто. кто
2: и как должен работать? Я могу поговорить
5: с вами?
8: Нет, вот смотрите, коллеги, здесь опять я вести? <coughs> начал нашу беседу, что здесь с того, что важен не сам вот факт, не нынешняя ситуация статус кво да, а тот тренд, Который наметился. Вот давайте ситуацию совершенно другую, противоположную, напишу: как на Западе отказывались от базовой идеи христианства, если мы от христианства пошли, запрета на однополую любовь. Вот Великобритания, которая вроде бы свободная страна, только в 1967 году там отменили уголовную ответственность за гомосексуализм. Да? и это был как бы шаг навстречу меньшинствам права, которых уважались. А
2: у нас недавно за пропаганду.
8: В 70-е годы это стало внедряться нормальное толерантное отношение, да, что в принципе на уровне нормы, что это нормально, в 80-е годы да, это стало уже м -м, как бы внедряться в качестве нормы, ну скажем так, базовой, а в 90-е годы и в нулевые это уже стало навязываться в качестве основной нормы. Там, потихоньку, подспудно, через образование. То есть фактически э, как бы изгонимого меньшинства... Это, это, ну, я не знаю, идеология, не идеология, это точка зрения, она стала себя навязывать в качестве доминирующей. И появляются уже такие двойные стандарты, как, вот, допустим, дискриминация – это всегда плохо. Но в западном свенге в нулевые годы появилось слово «позитивная, позитивная дискриминация». дискриминация да. Да. То есть да. вроде дискриминация – это всегда плохо, но есть позитивная дискриминация, и это хорошо. И вот посмотрим, применим, ладно, бог не там с британцами, с западами, с, с их однополуэт, это их дело, да? Это суверенное государство, не наше дело. Но если бы Ислам на российском Кавказе, если туда вернется ислам, у нас страна все-таки стремительно урбанизируется. Помните, как мы при очень здесь в нулевые годы, в начале Павел, десятых... уходим да. на перерыв. ...притирались. Ну, я тогда закончу после перерыва. Да, если не ненадолго.
0: Это была тяжелая неделя. Хороший. Ребята, давайте жить дружно. Плохой.
1: Снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Со мной студия Александра Кочнева. И с
2: нами на вечернем диване сегодня расположились Никита Могутин, сооснователь проекта «База» и Павел Борис Чесалин, политолог. Мы говорим сегодня обо всем, что происходит и будет происходить. Ну, такой, если коротко, то дайджест событий дня сегодня для нас выглядит так. Бывший генпрокурор Чайка отправляется на юг и становится полпредом Северокавказского федерального округа. Yeah, yeah. Из Китая по всему миру начинает распространяться новый коронавирус, который уже пугает всех, включая нас, поскольку в аэропорту Шереметьево усилили меры контроля за э, санитарной ситуацией. Ну и спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оштрафовать бывшую участницу Дома-2 выданаева за слова о материнском капитале. Напомню, на 100 миллионов рублей. Раскритиковала она эту идею и сказала, что рожать будут только бедные и несчастные. Ну вот такой топ новостей к сегодняшнему
0: вечернее а... дело.
2: Конечно, ждем мы новости о назначении нового правительства и в любой момент может начаться трансляция из Белого дома, как только так сразу. Я думаю, что вы узнаете. Так, об этом а, те,
1: а сейчас мы вернемся процессе. к насущной теме, которую мы обсуждали до перерыва. Павел, закончите мысль по поводу позитивной дискриминации.
8: Ну да, не позитивная дискриминация, это я когда про Запад говорил. Вот теперь переносим на наши реалии. Вот коллега Никита Могутин говорил, что это все нормально, да, потому что это традиционно там исламские регионы, традиционно исламские нормы. Допустим, в статике, ну допустим просто, пусть мы там единая страна, у каждого своя национальная специфика. Но мы же стремительно урбанизируемся. А, у нас население переезжает в города, в мегаполисы. И вот представьте, когда это люди с победившими этими установками, которые будут считать это вот уже все там нормой, условно говоря, домострой и все прочее у себя там, они начнут переезжать там в ту же Москву. Мы 10 лет назад это проходили, когда сюда вот в 90-е годы не особо массовой миграции была, в Москве денег не так много было, да? Ну, там Москва, крупные города, я шире беру. А вот в нулевые годы, когда полились эти нефтяные деньги, мы столкнулись с массовой миграцией россиян из других инокультурных регионов. Мы помним, каким стычкам это проводило, какая национальная напряженность. И только к середине нулевых с этим более-менее справились. Если сейчас там дать этому укорениться, то потом с этим столкнемся. Ладно, бог с ним там. Как-то пусть на особых правах существует. Поэтому потом с этим придется столкнуться и москвичам, и рязанцам, и петербуржцам, и тем, кто живет в Екатеринбурге. И это тоже там стабильности не добавит. И чтобы не, у нас не получилась вторая манежка декабря 2010 года в Москве или в Питере, и там, и там, где-нибудь, году, в 2025 мы должны эту проблему решать там. На Кавказе в Дагестане сейчас Но решать, вот конечно, не радикальным Чайка
2: едет туда работать.
8: Ну вот я, честно говоря, когда только услышал, что господин Чайка уходит с востаген-прокурора в связи с переходом на другую работу, думал, что ему какую-то синикурку дадут, а-ля вот этот вот пост сенатора, который специально таких вещ вещей водил, спокойти президента. При статусе, при кабинете, при машине, пропуску, и куда входить можно и все. А пост полпреда на Северном Кавказе, знаете, у нас вот полпреда в начале нулевых это реально были полномочий стали президентом, таких всех боялись, они всех там держали или должны были держать в кулаке. Сейчас у нас два реальных полпреда, которые вот именно полпреда президента. Это на Дальнем Востоке господин Трутнев и на Северном Кавказе господин Мотовников. Остальные полпреды, да, их там где-то вот на Урале вообще... Ну, ладно. И вот как господин Чайка, такой хоть и силовик, но такой и полусиловик, достаточно интеллигентный, будет там кого-то держать в ежовых рукавицах, потому что господин Мотовников, у него силовой бег, контакт с коллегами своими жесткими, там выход и на спецслужбы, и на просто силовые структуры. Как господин Чайка будет это все удерживать, либо его подстрахуют замами, а там господин Мотовников, либо как-то у нас ждет что-то вообще, институт полпредов упразднят. И поэтому просто не жалко господин Чайка назначать. Но вот в нынешней ситуации, как господин Чайка там что-то будет разруливать, я, честно говоря, не представляю, потому что господин Мотовников там фигура политическая, господин Чайка, такой фигурой стать не может. И это явно не синий Вот куда-нибудь. В ЦФО, в Центральный федеральный руководитель, в Поволжье, на Урал, в Сибирь. Вполне возможно, это как раз бы вкладывалось в концепцию синекуры. Но не Северный Кавказ и не Дальний Восток, и не Северо-Запад. Но мне, кстати, казалось, что
1: как раз генпрокурор и Чайка конкретно, это, в общем,
8: такой самый себе настоящий силовик. А кто еще? Знаете, вот если брать из... Больше силовик из их тандема, конечно, господин Бастрыкин, он летом себя показал, да. Господин Чайков все-таки... Прокурора почему всегда боялись советское время? Спасибо товарищу Сталину за 1934 год. Потому что именно он тогда впервые в истории российской прокуратуры, с Петра Первого этого не было, да, прокурор всегда был около государю Впервые за 200 с лишним лет существования прокуратуры Сталин объединил следствие и прокуратуру для того, чтобы машина репрессий работала безотказно 37 года. Потом в СССР решили это не разъединять, чтобы прокуратура, как мощный институт, противостояла с одной стороны МВД, с другой стороны КГБ. Вот. И почему всегда прокуроры боялись? Потому что прокурор придет, пальчиком погрозит, не послушаешь, сразу уголовное дело. И уголовное дело, дай боже, пришьют, потому что и квалификация следователей прокуратуры была на порядок выше, чем у следователей МВД и даже КГБ. И зарплаты у них там были в разы больше. Если со следователем МВД в советское время можно было так вопрос решить, а там ХСС особенно и все прочее, на, на этом держались, то а следователем прокуратуры сложно было, он и материально был заинтересован, поэтому все боялись прокурора именно поэтому. А как вот в 2007 году у нас прокуратура лишилась следствия, то и сразу так немножко подздулась она, да? и вот господин Чайку, он уже не совсем силовиком был по А новый
2: генпрокурор?
8: по новым генрокурором очень интересно, и как он дальше со Следковым будет выстраивать отношения, что дальше ждет господина Бастрыкина, большой вопрос, потому что если поменяли кадры, поменяли поколение, сменили, да, 43-летний приходит в одном ведомстве, нужно все-таки омолаживать кадры и в другом ведомстве. Сегодня он дал интервью, из которого ясно вроде, что не будет у нас обратного объединения След Следственного комитета и прокуратуры, по крайней мере, я так это понял. Значит, ждем, что будет дальше с господином Бастрыкиным. Думаю, что отставка вопрос только сейчас, в ближайшие дни или в течение этого года?
1: По поводу Северного Кавказа и отъезда туда Чайки. А вам не кажется, что это вот продолжение там, тренда за одного год назад, когда Дагестан возглавил бывший министр Васильев, вполне себе настоящий силовик, вот, и после этого начались громкие антикоррупционные дела с мэром Махачкалы, вот знаете, этот... что
5: произошло да. с Дагестаном после И... приезда Васильева? Сейчас... Что? он невероятно бюрократизировался, невероятно, причем все завязалось на центре. Они, знаете... да. Они знаете, как решили, пытаются решить эту проблему? Они убрали полномочия всех регионов, ага. ну, всех вообще в маленьких городках вообще все-все. Все, все. все что, что, если вы хотите что-то решить, надо ехать в Чехалу. Поэтому все процессы невероятно замедлились. Дагестан в развитии колоссально затормозился. Вот так они примерно они это это сделали там то, что Они сделали, у -у -у. если,
8: вот, ну, если прокомментировать, что, что говорят Никита, они сделали то, что у нас происходит на территории всей страны. Вы просто это не совсем юридически точно охарактеризовали. Не упразднили там местное самоуправление. Да. Только местное самоуправление там опиралось на клановость, потому что где-то аварцы, где-то даргинцы, где-то лезгины, да, это вот еще на система Они там это все централизоровали. Это нормальный общероссийский процесс». И хорошо очень сравнили господина Чайку с господином Васильевым и с Дагестаном. Почему? Потому что господин Васильев равно, условно говоря, господин Мотовников. Они из одного теста сделаны, там, из разных ведомств прочее. Это ну, настоящие силовики. А если брать господина Чайку, то он скорее похож на предыдущего э, главу Дагестана, господина Абдулатипова, который там вроде как бы местный и прочее. Но когда Абдулатипов пришел, он там не смог справиться со всем этим клановым беспределом. Он старые кланы при помощи федеральных силовиков у Урал, а их место заняли новый клан. Он оказался слабым руководителем и не без ну скажем не, не без, не без, без интереса, интереса да не без интереса. И вот господин Чайко он в этой ситуации скорее будет похож на господина Абдулатипова только без этнической компоненты, чем на господина Васильева. Мне кажется этническая компонента здесь является доминирующей
1: опять-таки если называть вещи своими именами, потому что Абдулатипов да опытный там не человек, но как бы он он так, он также был частью клана, поэтому вообще... Он, получил, вот когда его назначали,
8: получил. как раз был расчет на то, что да, он дагестанец, но московский дагестанец, все клановые связи давно уже разорваны. И они во многом были разорваны. Они mm -hmm. по-новому сформировались, И они не клановую наносили, скажем, окраску, а уже на основе материального интереса. Пришел бы вместо Абдулатипова такой же гражданский Иванов, и к нему бы нашли подходы с этими И посадили бы прочь. таких же заместителей. Да, и таких же заместителей, и прекрасно бы он там с Махмудовым, ну, условными там Махмудовым и прочим, нашел бы общий язык. Здесь я, эти связи сформировались не на этнической основе, а чисто на основе личного интереса. Но я
1: так понимаю, что Чайка должен теперь продолжить дела, подобные делу Ашуруковых? А
8: Арашуковых. 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 Ну да.
1: Хорошо, хорошо.
8: Угу. Ну, если у господина Чайки будет такой же куш, потому что там с Рашуковыми-то Газпром накану финансовые потоки, да, там же не только Северо-Кавказский, этот -то Карачаево-Черкесский, это все так. Там вопрос-то переделал сфер влияния в Газпроме, у господина Чайки, наверное, не такие ставки будут.
1: Ну, я так понимаю, что у него... Нет, конечно... А проблема Арашуковых из Москвы растут, из, из Питера даже, Это я понимаю, что, как не там, это, это, что это дело оно возникло не из воздуха, но там, по крайней мере, заявленная новая программа Путина вот, об упоре на социальную политику и, и там и на рост экономики. Ну, собственно, как бы, а что происходит на Северном Кавказе? Вот ситуация, когда всем рулят кланы. Деньги приходят, то есть термин «хватит кормить Кавказ», он, он неверный в корне. Хватит кормить кавказские кланы. Вот о чем речь. До да людей-то эти деньги просто не да. доходят. Они как жили в нищете, так и живут. То есть там средняя зарплата, она до 20 тысяч не дотягивает. То есть какие там могут быть претензии к этим людям? Вообще никаких. Вообще никаких. На Феррари и Бентли здесь ездят не люди, которые овец там вчера пасли, а вот эти вот у Шурукова, которых там 5 тысяч человек. Ну вот они, как бы для нас это образ этого Кавказа. Он искривленный. Но с этим что-то делать на самом деле нужно.
2: Павел, Павел Салин, директор Центра политологических исследований финансового университета. Нигит Макутин, сооснователь проекта «База» у нас сегодня в гостях на вечернем диване в студии Сергей Мордана, Александра Кочнева. Мы прервем сейчас на небольшую паузу. После говорим, поговорим не только о национальных вопросах, но и о вопросах силовых. В том числе ждем назначения правительства. Обязательно вам будем не транслировать уходите. в прямом эфире.
0: Челябинск девяносто пять и три.
2: восемьдесят восемь и восемь. Самара
3: девяносто восемь. Новосибирск девяносто и три. Ставрополь сто и Краснодар, 91,0 Красноярск, 107,1 10.
0: Благовещенск, 100 ровно и 60
3: <звы> Санкт-Петербург, 92,0 Москва, 97,2
2: Радио Комсомольская правда Слушает вся земля
1: Снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Со мной в студии Александра Кочнева. с нами остается Павел Салин.
2: Директор Центр политологических исследований финансового университета у нас сегодня в гостях. Мы заговорили о том, что меняется в нашей стране, меняется у нас правительство. Прямо сейчас, в эти минуты, мы ждем объявления новых членов Кабинета министров. И какие-то назначения нам уже стали ясны. Например, мы уже знаем, что генпрокурор Чайка со своего поста уходит и переезжает на Северный Кавказ, работает полпредом в кавказском федеральном округе. Его место занимает бывший представитель Следственного комитета Краснов.
1: Слушайте, а знаете, вот у меня недавно был разговор теоретический. Меня спрашивают, типа, там, чего обсуждать Кого назначили? Кого назначить, Кому это все это нужно? Вот мы обсуждаем сейчас силовиков. Я только сейчас придумал ответ этому своему собеседнику, почему мы обсуждаем силовиков, почему это важно там даже для людей, которым, в принципе, ну а что беспокоиться? Мы же законопослушные граждане, у нас, в общем, никаких проблем даже теоретически, скорее всего, возникнуть не может. Ответ следующий. А самые вопиющие формы несправедливости, социальной несправедливости возникают всегда там, где возникают силовики, потому что это должны, потому что эти люди базово предназначены для того, чтобы эту справедливость защищать. Вот совершенно ничтожное дело, фактически из, раз, из разряда «Светской хроники». А, там известная актриса, условно известная актриса Бочарова, которая какое-то время Боч... назад...
2: Наталья Бочкарева, Бочкарева она играла да, в сериале «Счастливы вместе». Ну, вот это, которую знаешь, породия, там случайно задержали
1: пьяной а, за рулем, и во время обыска нашли у нее там а, в общем, пакет с кокаином, и в общем все тут обсуждали, посадят, ну, все обсуждали, что насколько ее посадят. То есть, по идее, дело, что ясное.
2: Шумиха началась. Она да, сначала ш... признала, потом опровергла.
1: Неважно. Пропускаем это все. Как бы мы эту вот не светскую хронику обсуждаем. Окон... Приговор сюда. О... Окончание истории. Оно уже совершенно там поразительное. Давай озвучивайте. Закон... Тебя... Все закончилось штрафом в 30 тысяч рублей.
2: Преображенский суд Москвы назначил штраф Слушайте, и ну... актрису отпустил.
1: Ну, так же не бывает. Все. А? Да, все. На, на самом деле так не бывает. То есть 30 тысяч рублей – это, на самом деле, по-моему, штраф за вождение в пьяном виде, по-моему, 50 тысяч или нет. нет не знаю, не автомобилист, не знаю. Вот, а я автомобилист. 30 тысяч рублей. То есть как бы вас лишают прав по решению мирового суда и, и штраф 30 тысяч рублей. Здесь за, ну, неважно, сколько там, 1 грамм кокаина, то есть под статью да. попадает почти 2 грамма, 30 тысяч рублей штрафа и больше никаких последствий. Павел что это вот никто... Как это можно
2: отложить? что ну, артистка.
8: Нет, это из-за того, что этот арест, он не вызвал резонанса среди населения, среди общества. Это, знаете, помните, как вот пытались... Для создания ложной повестки эту историю раздуть с Какуриным Коку... и Мамаевым. Да? Что вот запрос есть у населения, чтобы элиты наказывать. ну Совсем уж элиты, которые реально принимают решения, их же нельзя наказывать. Конечно. А вот те, кто на виду, и вроде как тоже, вот, нас... человек же простой считает, вот он в телевизоре, он на радиостанции, вот значит, он элита, он на что-то влияет. Да? Это вот посвященные люди понимают, что мало на что люди из телеэкрана влияют. Вот эти вот два футболиста, они известны и прочие, и позволили себе такие, мягко говоря, воль. Да, откровенное хамство и вот пожалуйста пытались эту историю как-то раскачать раскачать раскачивали очень упорно по всем СМИ центральным каналам в итоге но не раскачалась не раскачалась вот. с госпожой Бочкаревой ясно что их не подставили они сами так подставили Конечно. благодаря своей невоспитанности это не из пальца высосано просто решили воспользоваться ситуацией с Бочкаревой то же самое сама подставилась Но, извините в творческой среде такие вещи то они широко распространены, и некоторые политики выходцы из творческой среды, за ними это тоже вводится, фамилии не будем называть, да, Слушайте, а российские.
1: вот а специально обученные люди внутри МВД, которые отвечают за пиар, за имидж, они не понимают, что подобного рода истории, они просто вот на отмыш валят репутацию ведомства. То есть полиция ее берет с наркотиками и все заканчивается. Совершенно страхом. верно,
8: Вы понимаете, есть пиар э, ведомственный МВДшный, есть э, пиар э, ну, на общегосударственном уровне, там, условно говоря, приняли люди Решение, что это бесперспективно в самом начале, и есть заступники, там, административный ресурс, который наверняка вступился. Вот эти вот три Ясно. фактора сошлись. В общем,
1: в России жизнь продолжается так, как она продолжалась и 50, и 100, и 200 лет назад, но, может быть, изменится. Вернемся завтра и расскажем вам про новости. Пока-пока, хорошего вечера.
0: Вечерний. Диван. Противоположные взгляды. Позиции. Оппозиция, я считаю, героя. Твое право считает. Да. что ты несешь? Ну чушь, а как? Смеёшься. Максим,
6: я не смеюсь, но просто нельзя так говорить, себя послушай.
0: Разные
8: точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать майта это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
6: О, мне тут решили туда просто устраивать.
8: Личный взгляд на главные
4: проблемы.
6: Ты не ездишь на машине? Я не езжу. Ну вот и тогда ну, молчи, отлично. потому что я
4: рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
0: Свобода слова в прямом эфире.
6: Я не почитаю себя популистом, Я почитаю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей. Причем не только на словах, но и на деле. Я
4: тогда приношу любовь, собольство, свои а извинения.
0: Радио «Комсомольская правда».